0: Bismillahirrahmanirrahim. Was salatu Rasulillah amma ba'ad. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah masih menjalani ibadah puasa dan amalan ibadah lainnya di bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu semoga seluruh kebaikan, ketaatan dan uh, kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dikabulkan dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena para ulama ketika melihat ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi menyimpulkan bahwa ada dua sebab diantara penyebab seseorang dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surga yang pertama adalah karena banyaknya amalan yang dia miliki Ketika amalan yang dia miliki tersebut dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rahasia seorang dimasukkan ke dalam surga, karena amalannya diterima, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan kalau seandainya puasa kita, salat tarawih, berbuka puasa, tersenyum kepada orang lain, berbakti atau sekedar menelpon say hello kepada kedua orang tua, atau berbagai kebaikan memberi takjil, selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan maka kebaikan tersebut merupakan hasanat dan modal besar menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat faman ya'mal misqala dzarratin khairayyarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarrayyarah karena besarnya pengaruh diterima amalan ini merupakan penyebab masuk ke dalam surga maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaqawil jannah. Ya Allah, berikanlah ataupun ridoilah kami amalan-amalan kami. Nas'alukal al jannah dan berikanlah juga surga untuk kami. Penyebab yang kedua, seseorang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga karena dosa-dosa yang dia lakukan kemudian diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, ada dua penyebabnya. Kalau seorang memiliki amalan, amalan tersebut diterima dan diridai oleh Allah. Yang kedua, kalau kita memiliki dosa, dosa tersebut diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena neraka tidak akan dimasukkan Kedalamnya dalamnya orang-orang yang pernah berbuat maksiat dan dosa namun mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa wa na'udzubika min syakkitika nar dan kami berlindung kepadamu dari api neraka. Di dalam Al-Qur'an terdapat doa sapujakat, jakat, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Ya Allah berikanlah kami kehidupan di dunia yang baik, dan kehidupan di akhirat yang baik. Kehidupan di akhirat yang baik yaitu masuk surga. وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخْتِكُ Dan kami mohon kepadamu, hindarkan ataupun janganlah kami masuk ke dalam neraka. Ditunda masuk ke dalam neraka, karena dosa-dosa diampuni oleh Allah ta'ala Nah, pendengar di bulan Ramadan ini, ketika pintu surga dibuka oleh Allah ta'ala Pintu neraka ditutup oleh Allah Ta'ala. Dibelenggu setan-setan Kesempatan bagi kita untuk beramal. Maka marilah kita beramal. Senantiasa menjaga keikhlasan. Niat lillahi Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bersama dengan channel Yusuf Lauma. InsyaAllah ketemu dalam beberapa pembahasan di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu Rasulillah amma ba'ad. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah masih menjalani ibadah puasa dan amalan ibadah lainnya di bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu semoga seluruh kebaikan, ketaatan dan uh, kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dikabulkan dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena para ulama ketika melihat ayat-ayat dan juga hadith-hadith Nabi menyimpulkan bahawa ada dua sebab diantara penyebab seseorang dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surga yang pertama adalah karena banyaknya amalan yang dia miliki ketika amalan yang dia miliki tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu taala. Jadi rahasia seorang dimasukkan ke dalam surga karena amalannya diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau seandainya puasa kita salat tarawih, berbuka puasa, tersenyum kepada orang lain, berbakti atau sekedar menelpon say halo kepada kedua orang tua. Atau berbagai kebaikan memberi takjil selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahuwataala menjadi kebaikan maka kebaikan tersebut merupakan hasanat dan modal besar menghadap Allah Subhanahuwataala nanti di hari kiamat. Fama yamal miskala daratin khairiyarah, wama yamal miskala daratin shariyarah. Karena besarnya pengaruh diterima amalan ini. merupakan penyebab masuk ke dalam surga maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa Allahumma inna nasaluka ridho kawal jannah Ya Allah berikanlah ataupun ridohlah kami amalan-amalan kami nasalu jannah dan berikanlah juga surga untuk kami penyebab yang kedua seseorang dimasukkan oleh Allah Swt ke dalam surga karena dosa-dosa yang dia lakukan kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua penyebabnya. Kalau seorang memiliki amalan, amalan tersebut diterima dan diridai oleh Allah. Yang kedua, kalau kita memiliki dosa, dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena neraka tidak akan dimasukkan ke dalamnya orang-orang yang pernah berbuat maksiat dan dosa namun mendapatkan pengampunan. dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa wa na'udzubika min syakkitika nar dan kami berlindung kepadamu dari api neraka. Di dalam Alquran terdapat doa sapujakat, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa Ya Allah berikanlah kami kehidupan di dunia yang baik dan kehidupan di akhirat yang baik. Kehidupan di akhirat yang baik itu masuk surga. Wa na'udzubika min syakkitika nar. dan kami mohon kepadamu hindarkan ataupun janganlah kami masuk ke dalam neraka ditunda masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar di bulan Ramadan ini ketika pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu neraka ditutup oleh Allah taala, dibelenggu setan-setan. Kesempatan bagi kita untuk beramal, maka marilah kita beramal senantiasa menjaga keikhlasan niat lillahi ta'ala mudah-mudahan Allah ta'ala menerima amal ibadah kita amin ya rabbal alamin bersama dengan channel Yusuf Lauma insyaAllah ketemu dalam beberapa pembahasan di waktu yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ada amalan yang paling besar pahalanya ketika kita sedang berpuasa kita lakukan di bulan Ramadan seolah-olah kita berpuasa sehari dua kali kok bisa berpuasa sehari dua kali? ya, tatkala kita sedang berpuasa kita juga memberi makan buka puasa kepada orang-orang yang sedang berbuka puasa Maka kita mendapatkan pahala karena sedang berpuasa dan mendapatkan pahala orang yang diberi makan buka puasa tersebut tanpa mengurangi jatah pahala yang Allah Subhanahuwataala berikan kepadanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Manfatar saiman siapa yang memberi buka puasa falahu ajru. Maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut Duna yang kusamin ajri syai'ah tanpa mengurangi pahala dia yang diberi makan tersebut maka para ibu-ibu yang memasak-masakan di rumah, demikian juga dengan para anak gadisnya walaupun mungkin sedang datang bulan ataupun uzur, maka hidangan makan buka puasa yang disajikan untuk Ayah, ibu, saudara Dan siapa yang sedang berpuasa Di rumah, maka Dia pun tidak akan Ketinggalan dari pahala puasa Mereka yang diberi makan Inilah yang memberi semangat Bagi kita sekalian untuk Selalu berbuat, untuk selalu Memberi di bulan Ramadan Di seputaran kita Ada fakir miskin dan Orang-orang barangkali yang Memerlukan, maka Kegembiraan memberi itu sebenarnya lebih utama ataupun lebih berkali-kali kita rasakan kesenangannya dibandingkan dengan kesenangan ketika kita diberi. Dan ini adalah nikmat iman yang diberikan oleh Allah Subhanahuwataala kepada orang-orang yang suka memberi. Allah SWT memuji orang-orang yang banyak memberi dengan pujian dalam ayat Kadaflahah manzakah telah beruntung orang-orang yang zakah memberikan zakatnya yaitu menyucikan dirinya dan pemberian inilah merupakan uh, sedekah yang akan menghalangi kita dari murka ataupun marahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW mengatakan as saddaka tufioga dabbillah sesungguhnya sedekah ataupun pemberian itu akan memadamkan kemarahan Allah ta'ala kepada kita sekalian sebagaimana air bisa memadamkan api. Mudah-mudahan Allah Taala memberi pahala dari semua kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadhan ini dan kita keluar dari Ramadhan ini diampuni dosa-dosa kita dan mendapatkan amal-amal soleh yang diterima oleh Allah ta'ala. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Senang sekali saya Yusuf Lauma kembali menemui Antum dalam segmen tentang Ramadan ini. Pernahkah Di hari-hari ini kita melihat bagaimana para petugas kesehatan memakai ADP atau APBD, saya kurang mengetahui betul apa namanya itu, alat pelindung diri seragam semacam astronot yang mereka lakukan adalah tindakan pencegahan dari paparan virus COVID-19. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah selalu menjaga para petugas kesehatan tersebut e, dijaga dari berbagai mara bahaya dan hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian juga dengan kita semua dan para pasien yang mudah-mudahan segera sembuh. Yang ingin saya sampaikan bahwa dalam keadaan darurat atau ketika kita terancam, kita senantiasa berusaha mencari alat pelindung pelindung agar tidak terpapar dari virus. Para astronot memakai baju agar terlindung dari paparan radiasi di antariksa ataupun luar angkasa. Para petugas, pemadam kebakaran, ataupun penjinak bom, mereka memiliki pakaian-pakaian khusus melindungi diri mereka dari sengatan bahaya tersebut. Hubungannya dengan puasa Ternyata Nabi saw mengatakan bahawa puasa ini di antara keutamaan dan hikmahnya dia adalah pelindung jasad kita dari sengatan api neraka. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi saw bersabda, As-samu junna, puasa itu adalah perisai. Wahisnul hasin minan nar. dan dia adalah benteng yang kokoh sanggup menghindarkan diri dari api neraka. Jadi, puasa ini sesungguhnya dia adalah perisai. Perisai alat yang biasa dipakai oleh petarung di zaman dahulu kelengkapan selain pedang adalah perisai menangkis serangan dari musuh ya dan untuk melindungi diri mereka. Inilah puasa yang Siap melaksanakan ibadah puasa Maka Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan bagi dia perisai ataupun pelindung Semacam pakaian eh, alat eh, Ataupun pakaian dinas yang seperti yang dipakai hari ini oleh para tenaga Kesehatan kita ya Pelindung dari api neraka Kajin nati ahadikum minal qital Kata Nabi SAW Seperti perisai salah seorang diantara kalian Dari api neraka Ini adalah dalam puasa sunnah. Maka bagaimana dengan puasa Ramadan? Cukuplah keutamaan puasa Ramadan ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan bagi orang yang berpuasa satu pintu khusus masuk di surga. Nama pintu tersebut adalah Bab Ar-Rayyan. Gerbang Ar-Rayyan yang masuk ke dalamnya orang-orang berpuasa pada hari kiamat. Bila mana orang-orang puasa tersebut sudah masuk ke dalamnya, segala terlock. dan segera terkunci tidak ada lagi orang yang diizinkan masuk kecuali mereka yang menjadi ahli puasa maka betapa keutamaan berpuasa ini saatnya sekarang kita mengatur kembali supaya kita melaksanakannya dengan penuh keikhlasan pengabdian ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah di waktu yang akan datang kita masih tetap membahas tentang tausia Ramadan. Dan bila antum mau mencari uh, ceramah ini insyaAllah silakan di berbagai podcast yang ada di internet. Uh, ketikkan saja Yusuf Laumah. InsyaAllah akan ketemu dengan ceramah yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man Hampir semua kita mengetahui doa di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'ait in alimtu ay laylatin Lailatul Qadar?" Wahai Rasulullah Seandainya saya mengetahui malam itu adalah malam Lailatul Qadar maka apa yang perlu aku perbanyak untuk baca Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha Quli katakan olehmu Allahumma innaka afun Karim tuhibbul afwa fa'fu fa anni Ya Allah sesungguhnya engkau suka memaafkan Ya Allah sesungguhnya engkau pemaaf dan suka memaafkan. Fa'afu anni. Maka ampunilah dosa-dosaku. Allahumma innaka afun, Ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf. Pemaaf terhadap dosa dan kelalaian kita di dalam kehidupan. Demikian juga. permohonan ampun istighfar permohonan ampun terhadap kelalaian dan juga maksiat yang kita lakukan namun kata para ulama ketika permohonan maaf dan permintaan ampun disandingkan keduanya Allahumma innaka afun tuhibbul afwa faf'fu anni permohonan maaf dan permintaan ampun disandingkan maka yang disebut dengan afun kemaafan adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala maaf terhadap ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan dan permohonan juga terhadap dosa yang barangkali kita telah lakukan di malam-malam terakhir dari bulan Ramadhan sepuluh malam terakhir Ramadhan di mana kita berijtihad bermujahada untuk beramal tentu semaksimal mungkin kita beribadah di sepuluh malam terakhir Ramadhan tetap menyisakan bahwa kita masih jauh dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala harapkan maka dengan doa ini Allahumma innaka ka'afun Ya Engkaulah sesungguhnya maha pemaaf dan menyukai kemaafan yaitu minta kepada Allah kemaafan dari kelalaian kita melakukan amal dan ibadah dan ketaatan khususnya di 10 malam terakhir dan Ramadhan ini dan juga kita mohon ampun dari Allah Ta'ala beristighfar terhadap dosa-dosa dan kesalahan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan Laylatul Qadar Subhanakallahul Hamdik Ashadallah ilaha ila anta astagfirullahalaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wala tastawil hasanatu وَإِذَ الَّذِي وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيدٌ وَمَا يُلَقَّهَا
0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahi wa Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu Wa ala alihi wa ashabihi wa manu ala Ya Rabbana laka alhamduluh Kama yang bagi li jalali wajhika wa azimu sultanik Amma ba'du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar antum semua? Alhamdulillah uh, Kembali lagi kita bertemu dalam kajian yang rutin ini sesudah kita jeda yang lama dengan adanya wabah corona. Semoga Allah Taala memberi kesembuhan kepada kita sekalian mengembalikan kehidupan kembali normal sebagaimana biasanya. Amin ya Rabbal alamin. Dan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama dan sifatnya. Semoga Allah Taala mengangkat penyakit mereka, menyembuhkan mereka dan kita semua juga disehatkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sirah Nabawiyah kita malam hari ini memasuki kajian yang pertama untuk Masjid Darul Jannah ini dan sebagaimana biasanya sebelum kita mulai terutama ini untuk Sirah Nabawiyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang besar Namanya diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Warafa'na laka dhikrat Kami angkat namamu untuk dikenang Diingat Dibesarkan oleh manusia Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga selalu memberi curahan Doa, salawat dan rahmat kepada beliau Demikian juga para malaikat Maka kita disuruh sebagai umat juga untuk banyak-banyak bersalawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alaihi wa taslimah. Kita bersalawat untuk Nabi sallallahu Allahumma salli sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa Muhammad, kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa Muhammad, fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Mempelajari sirah nabawiyah adalah sesuatu hal yang penting dalam kehidupan ini. Alasan pertama bahwa, dia adalah pertanyaan kubur. Karena di kuburan nanti, selain kita ditanya, Man buka siapa Tuhanmu? Madinuka, apa agamamu? Juga ada pertanyaan, Waman nabi yuk. Siapa? Nabimu. Dan, dan, Kalau untuk pertanyaan menerobuka siapa Tuhanmu Kita belajar kitab Tauhid Artinya kita belajar kita tahu Tauhid Untuk menjawab dan mengenal siapa Tuhan kita Apa hanya sekedar dijawab Rabbi Allah Tuhan saya Allah Dan siapa Allah Bagaimana nama dan sifatnya Apa haknya Allah ta'ala Kita mengkaji Tauhid Dan buku, tidak cukup satu buku Dari buku tipis Sedang sampai tebal berjilid-jilid Tidak habis itu Tauhid dibahas Demikian juga ketika kita ditanya Madinuk Apa agamamu? Kita menjawab Islam Tapi tidak semudah itu menjawab bahwa Islam Bahkan kita ngaji fikih Yang merupakan syariat Islam yang ada di dalamnya Itu dari buku tipis sedang tobal sampai berjilid-jilid Tidak habis membahas tentang Islam Yang ada dalam fikih Baik ibadah muamalah Demikian juga kita kembangkan lagi pengajiannya ke arah akhlak ya Sesudah kita mempelajari muamalahnya, ibadahnya dan juga akhlaknya panjang Dalam rangka pertanyaan tersebut Nah tiba saatnya untuk menjawab man nabi yuk Siapa nabimu? Disinilah kita mempelajari sirah nabawiyah Makanya di kandalangan para salaf Mereka mengatakan bahwa kami mempelajari sirah nabawiyah ya seperti kami membaca Al-Qur'an seperti kami mempelajari Al-Qur'an nah kalau orang belajar Al-Qur'an belajar juga tentang sirah nabawiyah kenapa sirah nabawiyah adalah aplikasi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya apa perintah Allah taala dalam Al-Qur'an pelaksanaan dari perintah itu ada dalam sirah nabawiyah Apa larangan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Larangan itu pengerjaannya ada dalam sirah Nabawiyah Makanya ketika seorang datang kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Bertanya tentang Bagaimana Rasulullah Bagaimana akhlak Nabi Bagaimana perilaku Nabi Beliau ibunda kita menjawab Pernahkah kalian mempelajari Ataupun pernahkah kalian membaca Al-Quran Mereka mengatakan Ya tentu kami baca Al-Quran Ibunda mengatakan Karena khulukul quran Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran Perbuatan Nabi itu adalah Al-Quran Maka bagaimana Al-Quran itu berjalan di atas muka bumi? Belajarlah sirah nabawiyah Sebab pelaksanaan daripada Al-Quran itu Itulah sirah nabawiyah Dan ketika kita mempelajari sirah nabawiyah ini Tidak terlepas dari mempelajari sejarah kehidupan dunia ini Bahwa dari Adam alaihissalam sampai datang hari kiamat Kita tidak akan luput Dari sekitar ya 23 tahun Akhir dari kehidupan Nabi 13 tahun ada di Medina eh, 13 tahun ada di Mekah 10 tahun di Medina ya, 40 tahun sebelumnya uh, Sebelum menerima Rasul Tidak akan lepas dari Kehidupan yang dilalui oleh Rasulullah di Disitu terdapat perubahan besar Ar kehidupan manusia Jadi kalau sejarah itu Jarum sejarah berubah sangat total di 23 tahun kehidupan Rasulullah SAW alaihi wasallam salah, Di mana sebelum datangnya Islam zaman jahiliyah menuju zamannya Islam, ya. Allahu uh, amanu nur kafaru nuri Perubahan dari kegelapan menuju cahaya ada dalam sirah nabawiyah ini. Makanya seorang penulis Nasrani ketika menulis tentang toko-toko berpengaruh dunia seratus tokoh namanya Michael Hart dia mendudukkan Rasulullah SAW Muhammad Rasulullah SAW sebagai nomor satu ya dan dia menomor sekian kan uh, Isa Almasih Yesus Kristus dia nomorkan nomor tiga atau nomor lima ya saya Sulupa so, di perurutan urutan itu, tokoh-tokoh bersejarah Ini menunjukkan bahwa pribadi Rasulullah Wasallam adalah sesuatu yang besar untuk kita pelajari Belum lagi ketika mempelajari sirah Nabawi ini Membuat kita banyak bersalawat untuk beliau Dan salawat adalah amalan yang paling Afdol Sebab pahalanya bukan satu, dua, tiga Tapi pahalanya adalah sepuluh Man salla wahida, sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi asyrah Siapa yang bersalawat untuk kesuka kali Allah bersalawat, ya yaitu Allah Taala memberi kita rahmat ampunan, ya uh, 10 kali, ya jadi amalan yang paling afdal bersalawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan majelis ini termasuk majelis yang banyak bersalawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini manfaat-manfaat belajar sirah nabawiyah dan saya pesankan ketika mendengar nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan segan-segan mengucapkan Sallallahu alaihi wasallam. atau Allahumma salli wa sallim alaih atau sallallahu alaihi wasallam sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan raghima angum riin sungguh, sungguh rugi sungguh rugi sungguh rugi siapa yang rugi itu ya siapa yang mendengar namaku disebut ya walam yusholli alaihi orang yang rugi itu adalah orang yang mendengar namaku disebut dan tidak bersalawat dalam riwayat yang lain orang yang paling kikir Apa itu orang kikir? Ya, bukan cuma orang yang tidak mau kasih doi, tapi orang yang mendengar nama nabi disebut dan tidak berdoa bersalawat untuk nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya, mendengar nama nabi sallallahu wasallam bersalallahuumma shallallahu alaihi wa sallam atau sallallahu alaihi wasallam atau salawat yang panjang seperti yang kita baca waktu tahiyat, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Teruskan. Wabarik Wa barik ala Muhammadin wa ala, ala Muhammad. Mabarakta al-Ibrahim Wa ala ahli Ibrahim Apa? Mm. Fil alamina innaka Hamidun majid Sebagaimana pengajian Al-Quran Kitab Tafsir Kadangkala kita memulai dari Surah Al-Fatihah Ya, Fatihatul Kitab Pembukanya Kita belajar fikih Kita masuki Pintu atau babnya Tahara Kita belajar tentang sirah Nabawiyah Kita akan buka dari Abul Ambiya Kita mulai sirahnya dari Ibrahim salam. Kenapa orang tidak menyebut bahwa Adam saja Abul Ambiya Tidak, Adam salam adalah Abul Bashar Bapaknya manusia Ini Karena dari darinya manusia beranak pinak. Kenapa Ibrahim disebut dengan Abul Ambiya Sebab rata-rata para nabi-nabi Allah taala dan rasulnya yang paling banyak itu adalah anak dan cucu dari Ibrahim Alaihissalam. Ibrahim memiliki dua anak, Ismail kemudian Ishak. Ishak melahirkan Yakub. Yakub inilah yang digelari dengan Israil. Isra artinya Allah, Il artinya Isra artinya hamba artinya Allah, Eli. Makanya Abdullah. Nah, Yakub anaknya Ishak. Inilah yang disebut Israel. Maka anak-anak Israel 12 orang. Ya, Nabi Yusuf menjadi nabi, ya, dan seterusnya dari keturunan 12 anak Nabi Yakub inilah secara bergantian orang-orang menjadi nabi Allah Subhanahu wa taala, termasuk Musa, termasuk Isa. Kalau Nabi Nuh yang selamat dari tufan itu kan tinggal bawa berapa anaknya itu. Tapi Nabi Nuh pun tidak disebut abul Ambia, Ya, orang menyebut Nabi Nuh itu abul basyar kedua, bapak manusia yang kedua karena semua manusia itu tenggelam di zaman Nabi Nuh. Tinggallah yang selamat sesudahnya Nuh ya bersama anak-anaknya, makanya Nuh itu disebut dengan abul basyar. Ya abul basyar yang sampai hari ini orang menyebut bangsa itu ada tiga ada bangsa Sam bin Nuh Turunannya Sam Sam itu disebut dengan Bangsa Semit Yahudi, Arab Itu disebut Semit Dari Sam bin Nuh Ada bangsa Han Apa itu bangsa Han? Bangsa yang berkulit hitam Makanya bangsa kulit hitam disebut Hanit ya, Bangsa Semit, bangsa Hanit Dan ada yang disebut dengan uh, apa anak-anak Nuh yang menurunkan orang-orang berkulit berwarna itu yang merah yang sao matang yang kuning dan seperti kita-kita ini kembali lagi kepada sirah Nabawiyah kita buka dari Ibrahim alaihissalam ya karena abul Ambia bapak para nabi Cikal bakal juga pemilik dari Sirah Nabawiya ini lahir dari dari siapa Ikhwan? Ya, dari anak Ibrahim yang dinamai dengan Ismail. E, jemaah sekalian yang dirahmati Allah ta'ala Ibrahim tinggal di Babil. Babil ini atau disebut dengan Babylonia. Di mana Babilonia di peta sekarang? Ada di mana Babilonia? Ya, Babilonia atau Babil Irak. Ya, artinya lembah Irak itu disebut dengan Babil atau Babilonia. Dan Ibrahim berasal dari sana. Makanya ketika melihat peta bahwa dia berada di Babilonia, Dia bukan berada di jazirah Arabiah Bukan ada di semenanjung Arab. Makanya Ibrahim itu bukan orang Arab. Tapi karena dia berasal dari Babilonia, Irak. Ketika dia menyeberangi sungai Efrat. Sungai Efrat itu sungai Irak. Ya. Makanya mereka disebut dengan orang-orang yang telah menyeberangi sungai disebut Ibrani. Disebut Orang-orang yang menyeberangi sungai disebut Ebroni, artinya abaran abaran nah, nahar. Orang yang melintasi sungai disebut Ebrani, ya Hebre. Eh, kalantum eh, ingat istilahnya dalam sirah Maka orang-orang yang melintasi sungai disebut Ibrani termasuk Ibrahim alaihissalam. Makanya orang mereka berbahasa Ebroni atau Hebre, eh, bahasa Yahudi yang Aramik yang hari ini mungkin antum sedikit apa uh, atau anda dengar jemaskan dirahmati Allah dari sanalah Ibrahim kemana Ibrahim ya Ibrahim pertama-tama datang di Mesir ya di Mesir diperintah oleh Namrus pada saat itu dan seorang otoriter memerintah dengan uh, apa keras kejam ya termasuk merampas wanita yang jadi walaupun jadi istri orang kalau dia suka diambil seterusnya jadi bukan main kesewenang-wenangan orang seperti togut seperti itu dan Ibrahim alaihissalam, salam jemaah dirahmati Allah saat itu memiliki istri yang bernama Sarah ya Sarah terkenal dengan kecantikan dan akhlaknya dari namanya saja Sarah itu kalau orang Arab memaknai Sarah itu sarah ya suru sururan senang nah, Kabarun masrur ya kan kalau kaifa haluk kaifa Kayfahal khabar khabar masrur ya sarra yasuru sururan bikin senang ya dan disebut orang sesedih apapun kalau melihat Sarah hilang kesedihannya Jadi itulah sifat-sifat wanita. Wanita yang soleha pun memiliki sifat yang kalau dipandang itu menyenangkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya wanita yang baik itu apa? Ada empat hal sifat dari wanita itu. Ya ida nuzor Kalau dia uh, apa? Kalau dia memandangmu, ya, di sini tuh. kalau dia memandangmu asarratka menyenangkan hatimu ya dan wa idza atau atkah. metin saja ini belakang wa idza amartaha atkah. apabila dia menyuruhmu dia taat kepadamu itu tanda wanita yang salehah wa taraktaha hafizatka wa khafizat, khafizat, ya nafsaha wa malaka hafizat malaka wan kalau engkau tinggalkan dia dia jaga dirinya dan dia jaga hartamu. Nah, Sara memiliki sifat yang pertama yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kalau engkau lihat menyenangkan. Dan seperti itulah seharusnya wanita di hadapan suaminya bukan malah berdandannya waktu keluar rumah. Di rumah tidak bastel nanti mau keluar rumah baru bastel Ya, giliran orang di rumah cuma dapat bobo balsam. minyak kayu putih, ya kan, baru kemudian uh, tidak cuci muka atau apalagi sus tidak gosok gigi so lengkap itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah swt kecantikan sarah itu terdengar di mana-mana sampai ke telinga ini raja namrus ini, makanya dia suruh untuk datang ke wanita itu, termasuk datang ditemani Ibrahim alaihissalam. Nah dia sempat tanya sama Ibrahim Siapa ini Yang bersama Ibrahim Ibrahim mengatakan Hia ukti. Dia saudariku Kenapa Ibrahim tidak mengatakan Dia adalah Istriku Kalau disebut istri tidak segan-segan Ini raja yang kejam bunuh Suaminya nah Kalau jadi janda Siapa larang dia mau kawin ulang Ya, tapi kalau disebut ukti, oh ini deh pesudara, segan dia mau, uh, artinya ada segannya sedikit. Dan ini dalam agama namanya tauriah, yang dilakukan oleh Ibrahim tidak berdusta. Ibrahim berkata jujur, namun kejujuran itu akan salah dipahami oleh orang lain. Dan di dalam agama boleh kita tauriah, karena ya kita boleh tauriah. untuk sebuah keperluan dan maslahat. Jadi tidak setiap hal orang bertauria Tauria beda dengan Kazib Kazib itu betul-betul dusta. No, ketika Ibrahim mengatakan dia saudariku, hia ukti Ibrahim tidak berdusta. Kenapa? Maksud Ibrahim itu benar karena semua wanita di atas muka bumi ini yang beriman akhwat. Jamanya akhwat. Iya kan? Mufraatnya apa? uktun uh iya kan Ahun, uh dan semua laki-laki yang beriman di dunia ini adalah akhi ikhwah Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Qur'an menyebut orang-orang beriman innama muminuna ikhwatun sesungguhnya orang-orang beriman di atas muka bumi itu adalah bersaudara hanya orang-orang yang beriman itulah yang bersaudara makanya terhadap penamaan Sarah sebagai ukhti Ukti fillah. ya sebagaimana Aki Selamatlah Ibrahim dari uh, apa kejahatan dari raja yang lalim tersebut tinggallah Sarah berhadapan dengan Namrus. Ya. Disebut ketika Namrus berusaha mau menyentuh Sarah, tiba-tiba tangannya beku, tidak bisa bergerak. Ya, dan itu bisa dilihat oleh Ibrahim Ibrahim Allah Ta'ala berikan uh, artinya semacam mukjizat. Ibrahim Allah Ta'ala berikan kemampuan yang luar biasa jadi walaupun tembus tape dinding tembus pandang kenapa itu pemberian dari Allah untuk menenangkan hati Ibrahim karena istrinya dibawa masuk ke dalam dia tidak dapat lihat Tapi terlihat oleh Ibrahim Membuat Ibrahim Sikoh yakin ya, Dan memang beku tangan Raja yang lalim itu Makanya dia heran Seperti apa Dia minta-minta ampun Dia bilang doakan Supaya kembali lagi Dari tangan jadi normal ya, Nanti dia mau kasih Perhiasan Atau apalah yang Jadi perhiasan Sarah Wanita yang beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala taat kepada suaminya ya bertawasul kepada Allah ta'ala dengan kesolehannya ya kalau apa yang dilakukan kepada Ibrahim adalah hal yang benar selama ini taat kepada suami adalah hal yang benar maka sara berdoa ya Allah jagalah aku dan seperti itu kita dalam kehidupan ini bertawasul itu tawasul dengan doa tawasul dengan amal soleh yang kita lakukan jadi daripada jauh-jauh di gunung Puncak gunung, pergi kuburan keramat, ya wisata wali, cuma ada mau pinta doa di sana, jemaskan di itu tawasul, tapi tawasul dengan orang mati, yang tidak akan bisa ngapa-ngapain kalau orang sudah mati, ya karena orang mati itu laya <tik> setji tidak akan menjawab doa dan panggilan kita orang kalau sudah mati. Sampai hari kiamat. Ya, baku bicara saja dengan orang yang setengah mati. Mati setengah artinya tidur. Tidur itu kan mati setengah. Tidak akan bisa berkata-kata. Tidak akan bisa uh, berguna. Apalagi dengan orang yang mati. Seperti itu. Ya, Antum coba aja kalau baku bicara orang Tasono. Paralagi Manggoro. <laughs> ya, ini sudah di dalam kubur, di dalam peti, di dalam tanah. tidak akan berfungsi, maka tawassul yang benar, tawassul dengan amal soleh, itu yang dilakukan oleh Sarah, kalau aku ini taat pada Allah, dan betul aku ini juga menjaga diri, menjaga kesucian, suaminya, maka tolonglah aku, maka Allah tolong, dan itulah yang kita selalu lakukan saat ini, jamaah sekalian kita beramal soleh, amal soleh itu berguna, terutama di waktu-waktu kepepet seperti itu, kita tawassul dengan amal soleh itu persis dengan tiga orang yang terperangkap di dalam gua yang mereka mengatakan kita tidak bisa keluar dari gua ini kecuali dengan bertawassul dengan amal-amal soleh kita ya maka ketiga orang tadi mulai mengungkap ada yang baik terhadap karyawannya ada yang berbuat baik kepada kedua orang tua ada yang tobat dari zina mereka sebut kebaikan dan pertawatan mereka ada mereka bisa keluar dari gua tersebut hadits yang di Tulis oleh Imam Nawawi di Riyadhus Salehin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Akhirnya Namrus, Raja yang lalim yang mengganggu istri dari Nabi Ibrahim itu, didoakan oleh Sarah. Tapi begitu tangannya sembuh, balik lagi biasa, berusaha lagi mau mengganggunya, tidak sampai takore ke badan Sarah, beku lagi tangannya. Dia mengatakan, kali ini Kasih bebas saja. Atau doakan saya, saya semua tobat setidak mau ulang ulang lagi seperti itu. ya Nanti, uh, artinya tadi perhiasan, sekarang dia bilang, Sudah, kau pulang saja nanti semua kasih jo orang yang bisa baku-baku bantu atau apa. Artinya asisten, yang bisa asisten rumah tangga, uh, pekerjaan rumah bisa ringan seperti itu. Mungkin kalau bujukan hari ini, biar jo nanti semua kasih kulkas dan mesin cuci. pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan pendengar serta antum semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya uh, ya tabiat dari orang-orang yang merasa berkuasa itu begitu dorang petobat nimbole mau pegang serba, serba karena serba politis serba kepentingan cuma ada kepentingan dia begitu kesana, dan itu juga tabiat fir'aun kepada Musa dibilang saya berjanji. Ya, saya berjanji bahwa tidak lagi uh, apa artinya menghalangi Nabi Musa alaihissalam dalam berdoa berdakwah berda ya. Allah taala sudah coba dia dengan tujuh wabah. Itu Firaun. Makanya ada istilah kalau tobat Firaun. Tobat Firaun itu tobat makan rida. Terum pernah ada orang bilang tobat makan rica. Tidak betul itu tobat. Satu minggu, dua minggu kemudian dia cer lagi ayam iloni. Itu tobat Firaun itu tobat derica Tobat ulang-ulang seperti tujuh wabah ya, darah, nana, eh, apa? yang kutu eh, tambalakada ini. Ya. Wabah menyerang Firaun dia bilang berhenti datang lagi bikin lagi ulang dan ulang ya makanya jemaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya jangan kita terpedaya terhadap orang yang uh, seperti itu ya uh, artinya janjinya yang tidak bisa dipegang seperti namrus tadi ala kulihal karena ini dua kali dan dia berjanji semua so, nangis so, so beku depan tangan didoakan oleh Sarah kembali lagi seperti biasa dan kata rajanya Namrus kepada pengawal keluarkan bukan manusia yang memasuki masuk di dalam ini karena ini so setan atau so jin yang kalian masukkan ke sini itu katanya dia hingga keluarlah selamat aman ya Sarah dengan Ibrahim dari kerajaan itu malah mereka membawa seorang yang uh, dari wanita kerajaan itu yang bernama Hajar Wallahu alam banyak referensi mengatakan bahwa Hajar adalah budak. Ya, tapi Syekh Mubarak Furi sendiri penulis Sirah yang mengatakan dia bukan budak, tapi dia wanita juga bangsawan dari keluarga, keluarga ataupun kerajaan ya Namrus yang ada di Mesir itu. Wallahu alam. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Namun lihatlah, lihatlah pertautan ini. Ya, lihatlah pertautan ini. artinya saya membaca Sirah Nabawiya kedekatan Mesir dengan Arab itu besar walaupun mungkin Mesir itu Afrika karena lihatlah ibunda dari Ismail itu dari Mesir itu Hajar dari Mesir menikah dengan Ibrahim tinggal di Mekah Hajar yang kelak Ismail menikah dengan orang-orang Arab Jurhum kita lanjut atau selesai selesaikan, ya. Uh, untuk antum juga yang mendengar kajian ini direkaman atau apa, uh, antum bisa bertanya ataupun mengirimkan komen uh, ke saya di apa line Facebook saya atau di beberapa media sosial yang saya miliki. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita belajar dari selamatnya Ibrahim, selamatnya Sarah dari kelaliman penguasa pada saat itu, itu penjagaan dari Allah. Dan buah dari siapa yang menjaga Allah, maka Allah menjaga dia. Rasulullah SAW berwasiat kepada kita, Ihfazillah Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. jadi aljazah min jinsil amal perbuatan dibalas dengan setimpal kalau kita menjaga Allah Allah menjaga kita apa menjaga Allah menjaga batasan-batasan Allah ya batasan Allah itu perintah dan larangan perintahnya kita kerjakan larangannya kita tinggalkan apa balasannya yahfalzkah Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita sekalian ya eh uh Rasulullah SAW katakan hadis ini kepada Abdullah bin Abbas ya Fazillah Tajidu tujaahat e, jagalah Allah maka Allah akan kau dapati di hadapanmu ini wasiat wasiat Nabi Shallallahu Wasallam termasuk menjaga wudu menjaga kebersihan bayangkan orang yang buang air kencing misalnya baru dia tidak jaga toharanya dia jaga tidak jaga kebersihannya, itu kan hukumannya apa? Siksa kubur. Rasulullah sallam dan Ibnu Abbas lewat di sebuah kubur, dua kubur, Nabi ambil pelepah kurma, Nabi tancap ke dalamnya dan kata Ibnu Abbas, "Lima fa'al tahaza. Ngapa ini nih? Buat apa ini?" Kata Rasulullah, "La'allahu yukhaf uh, yukhaffaf azab malam ya Ibasa." Mudah-mudahan diringankan azab dari penghuni dua kubur ini Selama masih basah pelepah kurma ini Jadi dapat dispensasi keringanan sebelum dia kering Dan kata Rasulullah SAW Dorang dua yang disiksa di kubur ini bukan pelaku kabir Bukan pelaku dosa besar Bukan syirik, bukan membunuh Bukan mencuri yang dorang bikin ini Tapi apa yang mereka lakukan Ya Yang satu layes tati ruminal baul, yang satu tidak bersih waktu cebok, tidak cebok. Wah kanal akhir yang Yang satu lagi pergi kasih baka-baka lain orang, bakar lotaba gosip ba. iya kan? Itu yang menyebabkan siksa kubur. Makanya ditancapkan itu dua pula pak kurma. sama kita orang tidak ada kurma, tanam bala cai. Iya ya, kalau orang mati di atas kubur tanam bala cai. Iya kan? Siram deng kembang. Terotples supaya tapihara lagi di dalam ya. Itu bunga rampai atau apa. Makanya pernah orang tanya ke saya di majelis ini ya. Antum atau siapa? Bukan? Pernah dalam sebuah majelis ta'lim orang tanya, "Ustaz, apa hukum itu mba, mba, mba siram siram di atas kubur?" Saya bilang, "Antum baca hadis Ibnu Abbas. Nabi situ eh, patok polo rumah basah." Kata Nabi Sosalam malam yu ya, la anhum al azab malamnya basah. Mudah mudahan azab kubur bagi mereka berdua ini diringankan selagi pohon kurma itu eh, pelepah kurma itu belum kering, selagi masih basah. Jadi itu kan insya Allah masih tetap basah satu minggu itu. Kalau sekering kembali lagi, Mesti dipahami Nah hadis ini dipahami oleh kita orang. Kalau begitu tanam coba balacai Balacai tidak mau kering kan Ya Ya tidak mau kering Apalagi itu mau tanam toples Ada air dalam Bahasa terus Dp kembang, dp bunga-bunga Kamboja, walaupun seiris-iris Siram air Ya kan, tujuh hari ke sana Pak Imam siram terus Betul tidak Sebenarnya itu hadisnya Siram kubur itu Jadi kalau Antum bilang tidak ada dalil Ada dalilnya siram kubur hadis Ibnu Abbas Kepada Rasulullah SAW Namun jauh sekalian Itu cara menta'lil Cara mengambil Faedah dari hadis tadi Dari satu Pandangan Kalau saya Memandang lain lagi terhadap hadis itu Artinya kalau Antum memandang Oh boleh bahas siram kubur Nampak itu hadis. Cuma bedanya Nabi pola pak kurma. Kita orang Balacai. Betul tidak? Ya. Saya katakan, saya beda lagi memandangnya. Hadis itu betul. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat betul. Dan yang antum buat juga, antum sandarkan kepada hadis tadi. Walaupun ada kaidah tidak boleh kias dalam ibadah. Dalam ibadah tidak perlu kias. Tapi orang bilang kias dalam ibadah tidak boleh. Nabi kan kasih ee eh, Artinya para sahabat memberi zakatkan kurma dan gandum. No, taruh deng baras itu bukan kias dan seterusnya. Kiasnya makanan. Bisa dipahami? Kan? Saya tidak mau jidal di situ. Cuma saya memiliki pandangan. Betul. Coba lihat kamar itu hadis. Siapa yang nabi patok itu? Pelopak kurma basah. Namanya kita orang tidak tahu. Cuma perbuatannya disebut. Adalah orang yang tidak baca bo. Dan tukang karlotah. Itulah orang yang dipatok pelepak kurma Sehingga memang wajar Tidak semua kuburan diperlakukan Nabi seperti itu Pertanyaan, semua kuburan Nabi patok akan pelepak kurma? Tidak kan? Tidak semua kubur Karena kalau seperti itu, kuburan baki Penuh dengan pelepak kurma Tapi kan tidak ada Justru penanda kubur bukan pelepak kurma Batu Yang ada adalah baki batu bukan pola kurang bisa dipahami itu menunjukkan kekhususan bagi dua, dua kubur itu perbuatan itu bukanlah perbuatan yang umum tapi khusus ini poin pertama poin yang kedua lihat dulu pelaku orang yang dipatok itu tidak bacemo dan tukang namima karlota maka kalau antum pemilik kubur bandingkan bayangkan kalau kita orang yang mati itu saya pribadi tidak mau patok kakang balace di atasnya Sebab kenapa? Karena itu depet tanda saya tidak bacebo. Antum pahami? Maka kira-kira antum mau mau kubur orang yang antum sayangi, torampe bapuka atau torampe saudara, baru antum pipatok balacai cai berdasarkan hadis tadi. Tentu atu akan membela. Kalau antum artinya kalau kita orang jenazah masih bisa bercerita, toramu marah-marah itu petugas. Eh, noni kira kita ini tidak jawab cebok? Men kira kita nyemba karlotah? Men kenapa Ustaz? Baru menimpi tanam itu balacai. hadis Nabi. Muhammad. Tapi itu bukan bukan itu ilatnya. Bisa antum pahami? Ya, jadi itu mengamalkan hadis itu harus benar juga penafsirannya. Jadi terserah antum sekarang mau pilih pendapat yang mana? Antum mau tanam balacai ataupun tidak. Bisa dipahami, kawan? Selesai pers perselisihan ini selesai. Toi, tapi sirah nabi mesti lanjut. Keluarlah Ibrahim dan Sarah juga hajar dari Mesir itu. Uh, disebut bahwa mereka dari Mesir pergi ke Tanah Kanaan. Tanah Kanaan, tanah yang dihus, dihuni oleh orang-orang Kanan. Kanan itu bangsa yang campuran. Sebagiannya adalah orang-orang yang datang dari tengah laut mediterania walaulah mungkin dari Siprus atau Yunani dari apa Hai berberasimilasi kawin mawin dengan orang-orang yang ada di Tanah Kanaan Kanaan itu sebagian penduduknya orang-orang yang berasal dari Arab dari Yaman membentuk sebuah masyarakat namanya Kanaan ya di tepi barat itu mereka tinggal di situ dan identitas mereka adalah bangsa Kanaan Bangsa Kanaan atau Tanah Kanaan itu disebut berulang-ulang di Alkitab. Di Bibelnya Antum akan dapat, di Injil akan dapat. Ketika Ibrahim datang ke Tanah Kanaan. Jadi tanah itu sudah dihuni oleh orang-orang Kanaan. Ibrahim datang di sana. Bersama dengan istrinya Sarah dan Ha Hajar. Tinggal di Kanaan. Kalau petahari ini Ustaz? Di petahari ini Tanah Kanaan, Tanah Palestina. Yang gogel jaga sambunya dia bilang Israel Itu Tanah Palestina Bisa dipahami ya kawan? Kalau saya sebut ini kisah Ini sirah Maka antum akan tahu berarti Tanah Palestina ini Tanah leluhurnya orang-orang kanan Kalau datang orang-orang Yahudi Mengatakan Ini terang petana Yahudi ini kan artinya Kembali kepada asal usul anaknya Israel siapa Israel? Yakub siapa Yakub? Anaknya Ishak siapa Ishak? Anaknya siapa Ishak? Anaknya siapa? Anaknya Ibrahim alaihissalam berarti Ibrahim pendatang karena asalnya Ibrahim Babil Babilonia. makanya Ibrahim disebut orang-orang yang datang dari Babilonia menyeberangi sungai itu disebut kaum Ibroni orang-orang yang melalui sungai kaum Hebro, kaum Ibroni karena dari Kanaan datang di Palestina tinggal di sana bisa dipahami kawan? maka tanah itu tanah Kanaan ini kalau kita klaim mengklaim historis karena orang-orang Yahudi mengklaim ini kita rampet tanah Turampe papa, turampe leluhur datang di sini. Membangun kerajaan di sini. Bisa bisa dipahami kawan? Dan betul, orang-orang Yahudi beranak pinak di sana. Cuma asal Yahudi itu kan di mana? Anak-anak Israel, anak-anak Yakub. Yakub pun ya jemaah sekali dirahmati Allah, orang-orang Israel anak-anak Yakub itu ada berapa? 12 orang. Salah satunya ya Nabi Yusuf alaihi salam yang bermimpi 11 planet bersujud kepadanya. Bisa dipahami? Dan kalau kita melihat orang Israel pun ketika Yusuf menjadi aziz perdana menteri di Mesir, 12 anak Yaakub itu datang di Mesir, tinggal di Mesir, beranak pinak di Mesir. Cuma lambat laun mereka bergaul dengan Asli Mesir dan seterusnya Mereka belakangan diperbudak oleh Firaun Diperbudak oleh Firaun Ini Israel Bangsa Israel Artinya sesudah Nabi Yusuf wafat Itu saudara Nabi Yusuf 12 orang kan tinggal di Mesir Tapi belakangan Mereka jadi Diperbudak oleh Israel eh, Diperbudak oleh apa? Firaun sahum. Anak laki-laki Dibunuh oleh Firaun Anak perempuan dibiarkan hidup. Tertindas. Bagaimana tertindasnya orang Israel. Di luar biasa. Pahing kan anak laki-laki hidup. Dibunuh. Makanya dihanyutkan Musa. Yang tinggal di istana Fir'aun sampai besar. Bisa dipahami kan? Tenggelamnya Fir'aun. Musa membawa bangsa Israel. Kembali tanah leluhur mereka. Ataupun orang tua mereka pernah hidup di sana. Datang lagi ke tanah Kanaan. Palestina itu. Ya walaupun mereka pun di atas gurun Sinai 40 tahun taputar-putar. Akhirnya datang lagi di sana. Bisa dipahami, Ikhwan? Ya, Maka sejarah kalau orang Yahudi mengatakan ini torampe tanah ini Palestina seperti antum punya tanah, artinya antum uh, eh saya, nggak ya, usah antum. Bukan saya bukan orang asli, datang di sini tinggal. Tapi saya tinggal di sini karena sana kamari juga. Nanti belakang orang bilang ya kita orang tanah ini. Bisa untuk pahami peta sejarahnya dari Melihat ini sirah Nabi ya taib, Kita bukan menggugat para Nabi Ini bukan, tapi konteks Kekinian ketika orang Yahudi mengatakan Tanah ini terampunya Bisa untuk pahami Dari historisnya, eh jangan Tanah ini tanah Kanaan, lihat itu Alkitab-alkitab -Al saya bilang, tanah ini Tanahnya orang Kanaan Dan antum cari siapa itu bangsa Kanaan Bangsa asimilasi Antara orang Arab dengan orang ya Berasal dari Uh, apa dari sebagiannya Mesir, sebagian lagi Siprus dan seterusnya membuat sebuah bangsa ya, bangsa Palestina itu. Bangsa Filastin itu. Ya, Palestina itu juga itu sebutan bahasa slang disebut bahwa mereka orang-orang berandal begitu atau apa. Pokoknya orang-orang keras dan seterusnya, itu Filistin, Filastin, orang-orang Filas. Filastin seterusnya. Tapi Ini fawait kita dalam sirah Nabawiyah tentang Ibrahim. Di sini di tanah inilah Ibrahim tinggal dengan istrinya Sarah dan juga datang hajar. Saat Ibrahim berusia 80 tahun itu baru mereka belum punya anak. Jadi bagaimana rindunya mereka punya anak. Makanya di sinilah Sarah mengatakan barangkali aku ini yang uh, mandul ataupun tidak bisa beranak. nanti orang sewua baru siapa yang mbak urus coba lah mungkin engkau yang menikah siapa tahu Hajar bisa beri anak kepadamu jadi itu saran dari Sarah sehingga Ibrahim menikahi Hajar ya dari pernikahan itulah ternyata lahir seorang putra bagaimana kegembiraan suami dengan datangnya anak lama sekali pernikahan tiba-tiba datang anak laki-laki lucu saya pahami namun yang namanya cemburu itu Semua wanita yang masih hidup pasti ada cemburu. Wanita yang tidak cemburu kalau dia sudah mati. Ya selagi dia masih hidup masih cemburu. Ini jam dirahmati Allah Subhanahu wa taala masuk waktu Isya. Terima kasih jazakumullahu khair barakallahu fikum. Terima kasih wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka tidak bisa keluar dari tempat tersebut. sehingga ditutupi oleh batu mulut gua itu ditutupi batu mereka berusaha untuk dorong tidak bisa keluar artinya kalau pakai tenaga manusia tidak bisa sampai-sampai mereka mengatakan ini harus doa dan ini juga menunjukkan bahwa tidak boleh juga orang putus kita orang tiga so dorong tidak bisa ini baru tidak lagi ini menunjukkan juga usaha dan doa usaha so lakukan tinggal doa sekarang Makanya mereka mengatakan doa itu diijabah ke Allah. Kita bertawasul dengan amal soleh dan kebaikan kita. Yang satu bertawasul birrul walidain, berbuat baik pada orang tua. Apa? Dia punya orang tua. Baru orang tuanya minta dibelikan madu, dicarikan madu. Maka dia pulang bawa madu. Orang tuanya sudah tidur, terlelap. Tinggal anaknya yang merengek, minta minum itu madu. Tapi. Dia tidak kasih pada anak biar menangis Karena ini orang tuanya minta Dia bilang Kalau apa yang dilakukan itu Untuk orang tua adalah perbuatan baik Keluarkan kami dari goa ini Dia sebut Amal solehnya dicoba dorong Cuma bisa bergerak dikit Belum bisa keluar Orang kedua berbicara dia bilang Saya punya karyawan Satu orang yang Begitu dia pergi tidak ambil gajinya Maka gaji itu saya belikan kambing, kambing itu melahirkan kambing. Lama-lama kambing itu suatu lembah. sokawang banyak. Sehingga dia tidak lama kemudian datang pegawainya dan sebut minta ada DP gaji yang belum diambil. Maka dia pun mengatakan, "Kau lihat semua kambing ini?" Dibilang, "Ya." Dibilang, "Semua itu milikmu. Gajimu ambil saja semua." Dan dia mengatakan kalau itu amal soleh Keluarkan kami dari goa ini Didorong ternyata Cuma tambah sedikit dari pergerakan Orang ketiga tidak ada amal solehnya Bayangkan tidak ada amal solehnya orang ketiga ini Namun dia memiliki pertobatan Dan ini juga keutamaan dari taubat Dia mengatakan Saya punya e, Artinya Masih sepupu atau orang yang dia kenal Wanita, perempuan Dia suka menikahi wanita itu tapi wanita itu tidak suka sama dia jadi dia suka sama wanita itu wanita itu tidak suka pada dia suatu saat dia lamar dia tidak mau suatu saat wanita itu memerlukan uang dari dia dia mengatakan e, harus serahkan dirinya itu perempuan kalau dia mau kasih uang maka wanita itu pun akhirnya mengatakan kepadanya sebelum perbuatan itu terjadi dia bilang jangan engkau memecahkan cincin itu kalau bukan ahlinya takutlah kepada Allah ungkapan takut kepada Allah ini menyebabkan laki-laki ini langsung lari takut kepada Allah dia tinggalkan wanitanya dia tinggalkan uangnya dan dia mengatakan ya Allah kalau itu perbuatan baik lari dari dosa seperti itu keluarkan kami dari gua ini maka ternyata dia dorong keluar dari gua itu ya itu tawasul dengan amal soleh dan banyak dalam hidup ini kita beramal soleh ya untuk doa-doa kita juga bisa diijab oleh Allah subhanahu wa ta'ala tawasul yang kedua yang boleh adalah dengan perantaraan doa orang soleh yang masih hidup doa orang soleh yang masih hidup orang soleh di sekitar kita itu yang berkah doanya itu orang tua kita apalagi kalau orang tua itu menjaga salatnya maka orang soleh ya doa mereka itu masyaallah disinilah orang tua ataupun siapa saja yang memiliki kesolehan kita mintakan doanya dalilnya adalah orang-orang minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didoakan Ali radhiyallahu anhu ketika matanya sakit bengkak dia datang pada Rasulullah minta didoakan sembuh sembuh ya ada orang dari badui kekeringan lari datang kepada Rasulullah sallam minta supaya turun hujan maka nabi sallallahu alaihi wasallam langsung angkat tangan minta doa turun hujan turun hujan saat itu pekan de, pekan depan datang lagi orang itu bilang kepada Rasulullah soanyor itu tanaman ternak artinya bukan cuma banjir bukan cuma hujan sekarang so banjir Doakan pada Allah berhenti itu hujan. Makanya Rasulullah SAW doakan berhenti hujan. Tapi ketika Madinah ditimpa oleh Paceklik kekeringan, Rasulullah SAW sudah wafat. Amirul Mukminin saat itu Umar bin Khattab. Umar tidak datang ke kuburan Nabi. Padahal Madinah bukan datang ke kuburan Nabi minta didoakan. Tapi Umar datang kepada siapa? Datang kepada Abbas. Pamannya, dulu kami minta Didoakan oleh ponakanmu Sekarang berdoalah engkau Semoga turun hujan Jadi doa orang soleh yang masih hidup Itu tawasul yang kedua Tawasul yang ketiga Berperantaran dengan Nama-nama dan sifat Allah Allah Ta'ala memiliki nama Allah Ta'ala memiliki sifat Dengan nama dan sifat Itulah kita mengenal Allah Saya sudah bahas ini kajian di tempat ini Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat di dunia ini. Bohong kalau ada orang bilang, "Kita orang sudah pernah lihat Tuhan." Yuk. Yang tidak dapat lihat di mimpi atau terjaga dibilang terjaga, bohong. Kalau di mimpi itu para ulama menyebut bisa saja orang bermimpi ya melihat Allah. Tapi kalau dalam keadaan terjaga, tidak betul itu. Kenapa? Ya, sebab uh, artinya memaksakan diri melihat Allah di dunia ini dari segi akal saja ciptaannya saja kita orang tidak mampu lama-lama menatapnya apa itu? matahari itu satu makhluk diantara makhluk-makhluk padahal dia bintang yang paling kecil diantara semua bintang yang ada di tata surya ini namun kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak artinya terhadap matahari tidak bisa lima menit orang mulia buta apatah lagi penciptanya ibaratnya kalau orang mau melihat Allah dengan kedua kelopak matanya saat ini mau mengisi gelas itu dengan air satu samudera mengisi kamar semua lautan ini di gelas ini apa yang tenggelam gelasnya tenggelam bukan airnya yang tak isi bisa dipahami maka dua kalau pakai mata kita yang lemah ini di dunia baru mau melihat Allah Bagaimana Rasulullah Sallallam saja ini dalam Isra dan Mi'raj dan menjadi perdebatan antara Aisyah dengan Abdullah bin Abbas apakah Rasulullah melihat Allah atau tidak Ia kan kalau dari kalau menurut Aisyah melihat kalau Abdullah bin Abbas tidak ataupun sebaliknya artinya dua-dua dua kutub pemahaman dalam hal itu apa Nabi melihat atau tidak Abdullah bin Abbas dan Aisyah itu berbeda pendapat Satu mengatakan tidak, satu melihat-melihat Yang berpendapat bahwa tidak melihat Karena Antara Allah Ta'ala dengan Rasulullah Terhijab dengan cahaya Baru lihat hijab saja Yang bepelek Tapi terbuat dari cahaya Nabi Wasallam yang memiliki jawami kalim Apa itu jawami ul kalim? Berkata yang ringkas Namun padat arti Kan Rasulullah itu orang yang memiliki jawami kalim istilahnya kata-kata ringkas tapi besar sekali faedah darinya Nabi SAW ditanya hukum bangkai di laut Nabi mengatakan al-hillu ma'itatu al-ma'u huat-tahur al-hillu ma'itatu Nabi bilang air itu suci halal bangkainya dari situ banyak hukum yang bisa diambil Nabi mengatakan la wa la tidak boleh membuat bahaya dan memberi dampak bahaya bagi sesuatu Dari perkataan itu banyak salih hukum bisa dijelaskan dari situ. Nabi yang memiliki jawamiul kalim ketika melihat hijab cahaya antara dia dengan Allah taala Isra Miraj, Nabi pun ada yang mengatakan pingsan, ada yang menyebut Nabi pun tidak bisa berkata-kata. Bisa dipahami? Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tidak kita lihat dengan mata. Tidak kita dengar langsung dengan telinga. Maka Antum mengatakan Baru bagaimana orang mengenal Allah Kalau tidak dapat lihat dan tidak dapat dengar Tidak semua yang Antum tidak lihat dan dengar Tidak ada Karena apa yang tidak terdengar dan terlihat Bisa saja kita cintai dan kita suka Serta kita inginkan Contoh Antum pernah aku dapat yang Abu Jahal Hah? Pernah? atau pernah baku dapat yang fir'aun belum Ia. tapi coba begini antum berkuasa kuat Baku dapat yang Abu Jahal galap antum pegang ketapel so ini orang yang jaga jahat sama nabi ini apa antum berperan kita mengkatai polju jadi pahami berantu bilang kenapa antum kenapa antum marah sama Abu Jahal apa dia pesalah pengana dia bilang nabi dia ludahi dia Buangkan dengan apa dulu Usus kambing yang sudah bau Dan seterusnya Artinya penghinaannya terhadap Nabi Antum punya andil membela
1: Nabi
0: <guluh> Kenapa Antum marah terhadap Abu Jahal Pernah aku yang dia? Belum Pernah yang tidak dapat lihat dari muka? Belum Pernah yang tidak dapat dengar dari suara? Belum Kenapa Antum marah terhadap Abu Jahal? Saya marah terhadap Abu Jahal Karena saya dengar dari sifat nah antum marah dengan seseorang karena sifatnya, sedipami? atau antum misalnya hari ini berbilang, tuh pernah ketemu uh, asat presiden surya yang membunuh anaknya, eh membunuh rakyatnya, itu? seneng antum kan orang surya kasihan hari ini, artinya dimantai oleh presidennya langsung jadi pengungsi, jadi Bisa dipahami? orang cari-cari dia, ya kelantum ketemu Asat bagaimana? Ya paling tidak biar cuma kuti di talinya banyak. Bisa dipahami, ikhwan? supaya ada pembelaan terhadap rakyat. Surya dia Supi yang begitu. Antum akan marah, benci terhadap sesuatu, padahal sesuatu itu antum tidak belum pernah ketemu, belum pernah lihat, cuma karena sifatnya antum tahu. Namanya antum tahu. Nah Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan dirinya. bukan dengan wajah dengan apa dengan arca dengan gambar tapi dia perkenalkan dengan nama dan sifatnya nama dan sifat Allah taala ini yang disebut asmaul husna dan sifat-sifat yang ulia sifat-sifat yang tinggi kata Allah taala dalam Al-Qur'an walillahil asmaul husna Allah taala memiliki asmaul husna nama-nama yang indah fad'uhu berdoalah dengannya nah itu yang tawasul tadi tawasulnya dengan asma dan sifat jadi fungsi dari asmaul husna Selain membuat kita mengenal Allah Oh begini itu Allah Makanya orang tidak akan kenal Allah Kalau tidak tahu nama dan sifatnya Bagaimana antum tahu Kalau tidak mengenal Asma'ul Husna Nah Fungsi yang lain dari Asma'ul Husna Selain untuk mengenalkan Allah Al-Fismah'ul Husna Kita jadikan tawasul berdoa Apa tawasul berdoa Di kelas dulu kita orang masih sekolah Biasanya guru bilang begini Ambil kamar di kapur masih zaman bat, tulis dengan kapur, sekarang pakai spidol kan? Guru bilang ambil kapur. Kita orang di kelas baku haga, siapa yang ibu guru sur. Tapi kalau guru mengatakan, "Eh Ahmad, ambil kapur." Maka di kelas itu yang hanya nama Ahmad langsung berdiri ambil kapur. Itu permintaan guru kepada murid. Di dalam berdoa, doa antum kepada siapa? Kepada Allah. Retro orang berdoa, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secepatnya ijabah itu doa. Kalau kita panggil namanya, karena makhluk saja sekedar antum sebut namanya cepat, bisa bisa dipahami. Tapi kalau antum tidak sebut DP nama orang yang antum mau minta, masih lama mau tunggu siapa DP Bisa dipahami. Makanya itu kenapa doa dengan tawasul cepat, sebab antum panggil namanya. Apalagi nama dan sifat itu memiliki korelasi, memiliki hubungan dengan jenis dari permintaan yang antum minta. Antum minta rejeki. Kepada Allah Allah yang memiliki nama dan sifat Razak Pemberi rejeki Maka, Ya Allah Tuhan pemberi rejeki Razak Berikan aku rejeki Maka Allah Ta'ala Tahu dipanggil namanya Dengan nama yang mengedarkan dan memberi rejeki Oh ini kasihnya orang meminta rejeki So panggil saya dengan nama rezeki Dengan eh, nama yang Bahwa aku membagi-bagi rejeki Bisa dipahami? Maka disitu kita minta tolong Dalam keadaan kita lemah Kita minta kekuatan Kita minta pada Allah Kita panggil nama Allah Ta'ala Al-Qawih Maha kuat Maka Allah Ta'ala akan melihat antum oh, Orang lemah Memanggil dengan nama Allah Ta'ala al di Disitulah letak Wallillahil asma'ul husna Allah Ta'ala memiliki nama dan sifat berdoalah dengannya Jadi doa asma'ul husna Sebut namanya Dan minta Jangan seperti orang-orang yang cuma menyebut nama Baru tidak ada panggil bagaimana Ada juga kecenderungan orang begini Panggil nama Baru tidak ada yang dia minta Pak Ajil, Misalnya cuma panggil Azil Atau bilang, ya Ustaz Coba tes, Pak Azil Abu Fala ya, Pak Azil Kalau seratus kali saya panggil begitu juga bosan Apa ini Ustaz Mengapain bisa dipahami nah sebagian orang ada kadang-kadang di masjid daripadah ya latif ya latif ya latif antu bis eh, antu pernah dengar yang begitu iya. berapa yang berang minta nah sebagai manusia saja antu kalau mau dipanggil siapa eh hey, pak Ajil siapa muhajir Hasan dia cuma panggil ya pak Ajil kosong bisa dipahami makanya jangan kasih kosong begitu itu Asmaul Husna mengamalkan Asmaul Husna apa ya Allah ya Allah 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 <laughs> bisa dipahami selain jauh dari dalil artinya apa yang dibuat itu juga bukan begitu DP peruntukannya jadi rugi juga bisa dipahami kawan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi itu tentang tawassul kalau antum tanya boleh tiap hari bertawasul ya tiga hal itu apa itu tawassul yang dilarang selain dari tiga itu biasanya apa tawassul dengan orang soleh somati dikubur orang somati tidak bisa bikin apa-apa bahkan di hari kiamat dia marah orang di hari kiamat mereka itu bermusuhan bermusuhan artinya kan nanti di hari kiamat bisa bercerita ketemu entedang dia dia marah antum so tahu-tahu kita tidak bisa bikin apa-apa baru akan datang terus setiap hari orang mau marah mereka marah kenapa ente tidak bisa memberi apa-apa baru artinya dia dia marah maki-maki habis maki antum karena dia tidak artinya ente setahu so tidak bisa ngapa-ngapain baru kenapa mau minta tat quran sampai hari kiamat dia tidak bisa jawab permintaanmu Lalahi lalai dari permintaan-permintaan itu bisa dipahami Tawasul juga yang dilarang Bertawasul ke apa benda-benda yang ada di sekitar kita dibilang ini bikin kuat doa diijabah dan seterusnya tulisan-tulisan apalah jimat atau apa yang dibilang ini sebagai perantara bisa dipahami kan maka kuatkan tauhid kita demikian barangkali bukod di madaris sirah nabawiyah ini dan di waktu yang lain insya Allah kita ketemu lagi setiap malam apa ini